0: Este é o estudo diário do Tânia para a data que corresponde a 7 de Elul. Estamos no meio da carta sagrada de número 11 da quarta sessão do Tânia, quando Altareba estava nos explicando qual deve ser o enfoque da pessoa em relação às questões de ordem física e material, por mais importantes que sejam, ou a carência e a ausência dessas coisas, ou quando falta em alguma dessas áreas para a pessoa, e ele estava nos dizendo quanto a pessoa deve estar elevada e espiritualizada, quanto a pessoa não deve perder de vista que Deus é a fonte e origem de tudo, e esse é o conceito de unicidade de Deus, a ponto de não se deixar perturbar, incomodar, pela carência dessas coisas, acreditando que tudo que Deus lhe manda, todas as circunstâncias da sua vida, todos os acontecimentos, que ocorrem na sua vida, vem de Deus e tudo é para o bem. Mesmo que a pessoa não perceba, não sinta, mesmo que aquilo pareça parece às vezes algo negativo, uma tragédia, uma desgraça, mas que a pessoa mesmo nesses momentos acredite acredite em Deus, na unicidade de Deus acredite que ele é o único regente do universo e ele é bom, e ele é a essência do bem e tudo que vem dele, e tudo que emana dele é apenas e tão somente para o bem às vezes o bem é explícito aos nossos olhos e às vezes requer um esforço maior da nossa parte conseguir perceber essas coisas como algo bom também mas percebendo ou não, ele nos diz a pessoa tem que acreditar que tudo é para o bem e essa fé é a razão de ser do ser humano aqui nesse mundo, a razão de ser da nossa existência. Que a pessoa, nesses momentos, não só não perca a sua fé, mas acredite plenamente, continue acreditando com plena convicção que Deus é bom, Deus é a essência do bem e tudo é para o bem. Por isso, prossegue o agora e nos diz que em rei portanto o princípio de tudo consiste no que adam et Simplesmente ele diz, sabe qual o principal de tudo? Sabe qual o princípio de tudo? Simplesmente que a pessoa se alegre, que a pessoa esteja sempre alegre e feliz. Behague, ele se regozije, esteja em júbilo, behol et vexá, em todo momento, em cada hora, ou seja, o tempo todo que a pessoa sempre, o estado de espírito da pessoa, a pessoa que de fato acredita em Deus, a pessoa que tem plena convicção na grandeza, na bondade de Deus, o quanto Deus é bom, etc. Isso deve causar com que a pessoa viva, alegre, esteja sempre alegre e feliz, em júbilo, a cada hora e todo momento. Independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos. Por quê? Porque ele está junto com Deus, que Deus é bom, a essência do bem. E que ele viva com essa fé em Deus. Ou seja, que essa fé em Deus, na bondade divina, etc., que ele está em boas mãos, etc., que isso lhe revitaliza, isso lhe dá vitalidade, e ele vive com essa fé de fato, ou seja, ele aplica isso na sua vida, ele implementa isso na sua vida, nas suas atitudes, nas suas reações, e essa fé lhe dá vida também. A Mechayê, o Meiti, o Becholrega. Em outras palavras, ele acredita e age de acordo, ele acredita plenamente que Deus lhe dá vida, é a fonte da sua vida e existência a cada momento. E, portanto, se ele recebe vitalidade de Deus e Deus é bom, a essência do bem, isso significa, em outras palavras, que Deus está nos beneficiando a cada momento, a cada instante. Ele está nos dando vitalidade e existência, e Ele, como essência do bem, portanto, Ele está nos fornecendo o bem, está nos é, agraciando com o bem a cada instante. Então, ele nos diz, já que para essa fé, para essa convicção é que o ser humano foi criado, é para isso que nós fomos colocados aqui nesse mundo passando por esses desafios e provações, por isso também ele nos diz, é dessa forma que nós devemos levar a nossa vida, é assim que nós devemos viver, a pessoa deve viver imbuída de uma fé em Deus, uma fé profunda, sabendo e consciente, acreditando que a cada momento, a cada hora, uma vez que a pessoa está viva, se a pessoa está viva é porque Deus está lhe dando vida, e se essa vida e energia que ele tem, ele recebe de Deus e Deus é a essência do bem, a cada hora e cada momento, portanto, Deus está nos proporcionando o bem. E esse é o motivo que ele nos diz, que a pessoa tem que se alegrar, a pessoa tem que estar feliz, a pessoa não tem que estar atormentada, preocupada, entristecida, isso é mau sinal, nós já vamos ver a seguir. A pessoa deve estar consciente que ele recebe tudo de Deus e, portanto... E, portanto, já que Deus é a essência do bem, Ele está sendo agraciado com o bem divino a cada momento que Ele está vivo. Na realidade, esse trabalho espiritual, essa conscientização, absolutamente não é uma coisa simples, em termos realistas. Ou seja, é um nível muito elevado. Pelo visto, o Alter sabia que ele tinha Hassidim nesse nível, nesse patamar, que ele podia cobrar e exigir deles uma postura como essa uma atitude espiritual igual a essa. Alguns até explicam que essa carta, diferente de outras, ela começa na linguagem singular. L'asquil rabina, para te iluminar com entendimento, é um versículo de Daniel, mas em linguagem singular, como nos dizendo que talvez isso não seja uma coisa de, de, de fácil aplicação para o público inteiro, mas para algumas pessoas em particular, que elas estão nesse nível, então, talvez enfatizando mais para essas pessoas o Altarab dirige essa carta mas essa carta é uma carta aberta para todos os discípulos e, e seguidores isso se aplica a nós também e aqui vem essa questão se não é uma coisa de fácil aplicação não é, não é tão, tão fácil implementar tudo isso que ele pede o que ele recomenda, orienta aqui então o que, que nós fazemos com isso? não é... Será que simplesmente vamos achar que isso não é para nós, é inalcançável e não se aplica a nós? Então, na realidade, como se explica eh, em relação a diversos assuntos profundos na Hassidut, diz que o objetivo maior do conhecimento desses conceitos e da meditação e reflexão sobre eles, na verdade, o objetivo maior seria uma mudança nos traços de caráter nossos uma mudança no nosso jeito de ser, que isso mude o nosso interior, nossas vontades, nossos desejos, nossas emoções e sentimentos. Mas mesmo quando a pessoa não chegar a tanto, quando a pessoa não conseguir essa mudança interior na sua forma ideal, porém, o próprio fato de nós sabermos e conhecermos esses conceitos, por mais que isso talvez não nos tornou pessoas completamente diferentes. Talvez isso não, não, nós não assimilamos tanto, isso não mudou por completo o nosso jeito de ser, mas pelo menos o fato de nós conhecermos esses conceitos, isso ajuda a brecar e frear nossas reações. Em outras palavras, quando nós temos alguma consciência, pelo menos, quando nós temos algum, fazemos alguma ideia desses conceitos profundos e elevados, por mais que talvez não consigamos levar a cabo de imediato, colocá-los plenamente na prática, mas pelo menos o nosso esforço, a nossa dedicação em conhecer, entender esses assuntos, isso abre um novo horizonte na nossa visão, proporcionando uma forma diferente de encarar os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos, e por mais que talvez a gente não consiga ter essa reação ideal em todos os sentidos como como recomenda como pede o alterebe aqui, mas pelo menos isso vai influenciar o nosso sentimento de maneira tal que as circunstâncias e acontecimentos não nos impactem de forma negativa, tanto quanto se a gente não tivesse estudado e tido conhecimento de todas essas mensagens, de todos esses pensamentos. Mas, de qualquer maneira, aqui o Altareba é muito enfático, ele nos diz que uma pessoa tem que estar imbuída dessa fé, e quando ele tem essa fé, ele tem que acreditar. Sua vida é proveniente de Deus a cada momento um instante. Deus é bom, portanto, Deus está nos proporcionando o bem a cada momento, em todo momento da nossa existência, sem exceção. Mais do que isso, continua o Tarebem, nos diz, o mitonen uma pessoa que está entristecida, está reclamando, se queixando da vida, ou seja alguém que se entristece e lamenta, que ele reage de outra forma, então problemas todos nós enfrentamos, a dúvida é como encaramos esses problemas, ou como reagimos a eles, ele nos diz que aquele que se deixa abalar, abater pela tristeza e ele fica se lamentando se queixando, reclamando com isso ele demonstra ele está demonstrando que ele tenha ainda um pouco de mal dentro de si e esses sofrimentos ou seja, se a pessoa está entristecida por que, que ele está triste? Ah, porque eu acho que as coisas estão indo mal para mim por que, que ele está reclamando e se queixando? porque ele acha que está doendo que está e por isso ele está sofrendo em outras palavras, ele se sente carente mas espera aí se tudo vem de Deus, o que, que significa? Você acredita em Deus? Você acredita que Deus é bom? Você, portanto, se Ele é bom, você acha que Ele iria te abandonar? Que Ele iria deixar de prover as suas necessidades básicas? Ou você acha que Ele iria te mandar gratuitamente sofrimentos? Ele só quer o teu bem. Né? E por isso tudo que Ele te envia, tudo que Ele te manda é uma coisa só boa. Isso que ele nos fala, que uma pessoa que reage dessa forma, se entristecendo ou lamentando, com isso ele demonstra, ele demonstra porque na verdade, na essência de todo Yehudi, o Yehudi possui uma fé inabalável em Deus, uma fé inclusive que leva ele a acreditar na bondade divina em toda e qualquer situação, mas aqui na sua forma de reagir, a pessoa pelo menos está externando, está demonstrando que se ele sente aqui algo de mal, ou se ele sente os sofrimentos, e que ele tem essa carência imaginando que lhe falta algo de bom, então aqui o Altareb usa palavras muito, muito fortes, muito, muito enfáticas, ele nos diz a tal ponto que com isso ele está demonstrando uma falta de fé em Deus, no bom Deus ele nos diz que isso Deus nos livre é considerado a pessoa aqui Deus nos livre está sendo ele é visto como um herege, como alguém que está negando a divindade ou alguém que nega e contesta a onipresença de Deus, que isso é heresia então ele nos diz que isso é tão grave como alguém que é a cofer, que nega está fazendo negação a Deus, Deus nos livre em outras palavras ele nos fala quando a pessoa se entristece quando a pessoa sente que aqui há um mal acontecendo com ele então ele nos fala que isso é como uma negação da divindade está faltando essa fé de que Deus está presente em todo lugar em toda situação e não há lugar, situação, ou circunstância vazio dele onde ele não esteja e, portanto, se Deus está presente lá, há algo de bom nisso, por mais que a gente não entende. Por isso ele nos diz, veal well então já que essa tristeza e esse tipo de reação, essas lamentações e queixas, isso é algo tão negativo e algo algo que abala a bala estrutura espiritual da pessoa eh, a ponto de, de diminuir é? da sua fé ser considerada incompleta, como se ele fosse um herege Deus nos livre por isso ele diz que os sábios da verdade e quando se refere a sábios da verdade são os sábios cabalistas os sábios da parte profunda da torá, eles rejeitaram fortemente a tristeza, então esse atributo, essa característica de tristeza foi extremamente rejeitada e afastada por todos os sábios da parte profunda da Torá, todos os cabalistas, eles procuravam afastar ao máximo essa característica, esse jeito de ser, por quê? Porque se antes... Do conhecimento da Torá, da parte da profunda, profunda da Torá, do que significa essa reação e tudo o que ela implica, por isso eles diziam uma pessoa tem que fique longe disso, se afaste ao máximo. Pelo contrário, aquela pessoa que de fato acredita, aquela pessoa, o crente que acredita plenamente em Deus, na sua bondade, etc., infinita, ele não deve se deixar abalar... Por nenhum sofrimento do mundo, ele nos fala, aquele que acredita de verdade, ele não deve se deixar perturbar por qualquer sofrimento, seja o que for. Pelo contrário, ele deve encarar todos os assuntos mundanos, todos os assuntos terrestres para ele, devem ser igualitários, devem ser equivalentes para ele, se tratando de assuntos de ordem física, material, assuntos mundanos e terrestres, <risos> ou sim e não são o mesmo para ele, e são iguais de verdade, sim eu tenho ou eu não tenho. Sim, eu posso ou eu não posso. Sim, é, eu, eu consigo ou não consigo. Então ele nos diz em relação a todos os assuntos físicos e materiais, para ele sim e não devem ser igualmente equivalentes, devem ser de todo iguais, verdadeiramente iguais o Mishê, ou seja, tanto faz se ele sim conseguiu ou não conseguiu se ele sim obteve ou não obteve o Mishê em Shavim Loh e é aquela pessoa que para ele não é igual e idêntico o sim e o não, o sim ter ou não ter, o sim possuir ou não possuir, o sim conseguir ou não conseguir nos assuntos materiais e terrestres, Mare beatzmô, com isso ele demonstra que o que Sheúmer Evrava antes ele nos falou que a pessoa está demonstrando uma falta de fé como se fosse um herede Deus nos livre. Aqui ele nos fala que com essa atitude, que atitude? Simplesmente a pessoa não consegue encarar de forma igual na sua reação, o sim ter ou não ter, o sim conseguir ou não conseguir nos assuntos terrestres e materiais, mas ele nos diz quando alguém não consegue encarar de forma idêntica é aquilo que acontece com a pessoa aqui nesse mundo, com isso ele está demonstrando como que ele pertence ao Erevrav. Erevrav é um grupo de egípcios que aderiram ao povo de Israel na, na hora do Êxodo, quando eles perceberam, depois das dez pragas, que o milagre estava acontecendo, que toda aquela nação de escravos estava de fato sendo libertada por Deus saindo do Egito, etc. Então eles resolveram, de forma interesseira, fazer parte do time que está ganhando. Eles viram que os judeus estavam sendo agraciados com milagres e maravilhas divinas, etc. Então, sabe o quê? Nós queremos nos converter, nós queremos nos tornar judeus. E esse é o grupo do Erevrav, chamado na Torá de Erevrav. Inclusive, eles foram os grandes pro protagonistas do pecado do bezerro de ouro mais tarde. Algumas semanas depois, por quê? Porque eles não tinham uma convicção, eles não tinham uma fé. Isso que eles aderiram ao judaísmo não foi por fé, por ideologia, não foi por acreditar em, em Deus, no monoteísmo, e não foi por amar os princípios judaicos, os princípios divinos, mas sim foi por interesse e benefício próprio. Por isso, na primeira aprovação, no primeiro teste, foram eles que incitaram todo o povo a fazer, a cometer idolatria com o bezerro de ouro. Então, o que caracteriza o erevraav é atuação em benefício próprio. É aquilo que eles fazem. Teoricamente estão fazendo alguma coisa relacionada com a fé, mas na verdade, no fundo, apenas aqui há um interesse pessoal de auto-satisfação, de auto-realização. Em outras palavras, ele nos fala também que alguém que não vê as coisas, as, os acontecimentos, as circunstâncias do mundo de forma igualitária, ou seja, que tanto faz se aconteceu o que ele queria e desejava. Ou aconteceu talvez o oposto, mas tudo que vem de Deus é bom. Se ele não reage dessa forma, ele demonstra com isso que ele está pertencendo, é como se ele faz parte do Erevrav, desse grupo de, que adere à fé, mas só por interesse próprio, só em benefício próprio, com agenda pessoal, delegar Maiho que tudo que eles fazem, eles fazem visando o seu próprio interesse. Aqui também, como a pessoa diz, sabe, ele só está de bem com Deus quando Deus atende os seus pedidos ou quando as coisas na vida acontecem do jeito que ele quer. Ele nos fala que essa é a característica do Erevrav. Isso não só que é uma fé curta, é uma fé duvidosa, ainda é algo próximo da idolatria. A pessoa demonstra com isso que, na verdade, mais do que amor a Deus, o que ele tem amor próprio. Ele ama a si mesmo. Ele ama o seu ego, quer satisfazer o seu ego. Então, ele quer, ele deseja, ele sente que precisa. Portanto, quando isso não acontece, ele fica extremamente contrariado, triste, abalado e, e sofrendo então ele nos fala alguém que está agindo dessa forma reagindo com essa atitude e com isso ele está se excluindo está saindo de baixo, está saindo de baixo das mãos de Deus por assim chamar, por assim dizer e está indo viver um tipo de vida ou seja, com esse enfoque com essa atitude ele está demonstrando ele está vivendo querendo viver como a vida dos gentios daqueles ou idólatras outros povos que a sua fé em Deus eh, não era absoluta e eles agiam, Bishvil, Ahavato et Tatzmó, aquilo que faziam mesmo em termos espirituais apenas era em benefício próprio pelo amor a si próprio, a si mesmo Por isso essa pessoa também ele coloca em primeiro lugar na sua escala de valores nos seus desejos e objetivos, a sua vida física e corpórea, a sua vida carnal, por assim dizer, é, ou seja, é, a sua vida, os seus filhos, a sua família, ou é, o seu sustento. Como nós falamos, não, essas coisas não são negativas, o problema é quando a pessoa está obcecada só com elas e coloca isso em primeiríssimo lugar e quando falta alguma coisa nessa área, nesse campo isso deixa a pessoa abalada, perturbada então se ele está voltado a isso, parece que o, o bem para ele é isso, Por quê? porque isso é o bem é o bem palpável que ele sente, que ele percebe. Então, em outras palavras, ele está servindo mais a si do que a Deus, que tovlo, ele está mais interessado naquilo que é o bom para ele, que ele vê como bom, do que acreditar em Deus, que é o bem absoluto e que dele é proveniente o bem real e tudo que vem dele é, de fato, o bom e é para o bem. Então ele nos diz, se a pessoa não demonstra essa reação igual e idêntica em tudo o que ocorre com ela, tanto para o sim como para o não nos assuntos mundanos, a pessoa demonstra que ele está mais inclinado, que ele mais deseja, é o seu bem-estar físico e material, que isso está acima do espiritual e da fé, e isso acaba incluindo ele nessa categoria negativa do chamado Erev Rav, daquela turma que se juntou aos filhos de Israel, saindo do Egito, apenas por amor próprio, apenas por interesse próprio. Essa pessoa também está demonstrando que ele, o amor que ele tem por si mesmo é tão grande, a ponto que ele, ele pode se desviar de Deus, ele pode se excluir da fé divina, ou seja, ao invés de acreditar plenamente que Deus é bom, que Deus é o máximo do bem, que o que vem de cima é bom, ele se exclui disso, se exclui do domínio divino para viver como aqueles gentios que viviam apenas visando o seu interesse próprio, o seu benefício próprio. De qualquer maneira... Ele nos fala, continua o Tereb e nos diz, lo nivra", uma pessoa que adota essa atitude, ele está completamente desalinhado, ele está fora da linha, fora do caminho, ele está fora do propósito divino para o qual ele foi criado, a tal ponto que se diz que era preferível que ele nem tivesse sido criado. Se é para viver com essa mentalidade, com essa escala de valores, ele nos diz a vida dele não está fazendo sentido. Era preferível que nem tivesse sido criado, porque ele não está cumprindo sua missão, não está dentro do propósito de criação. Que Car, Briata, Dambola, Mazeia, que mais uma vez ele enfatiza e de sobremaneira, ele nos fala que o principal motivo e razão, principal objetivo e finalidade da criação do ser um mundo, do ser do ser humano aqui nesse mundo, o principal motivo que o ser humano foi colocado aqui nesse mundo é justamente para encarar, enfrentar e superar esse tipo de provação esse tipo de desafio, como o ser humano vai reagir às contrariedades da vida, como qual vai ser a sua atitude em relação aquilo que acontece quando as circunstâncias da vida ou quando os acontecimentos não parecem favoráveis, muito pelo contrário, a olho nu ou em termos imediatos ou no aspecto físico e material, parece uma coisa extremamente negativa. Então isso é um tipo, nós temos que saber, nos diz Walter Hebeck, isso é um tipo de teste e provação, que a pessoa é submetida a isso, e pelo visto todas as pessoas, em um momento ou, de, ou outro, de uma forma ou de outra, sempre tem que enfrentar esse teste, e na verdade nós estamos aqui nesse mundo, é para isso que nós viemos aqui, para sermos testados nessa área, o Bishwil, o Nasotô, o nós fomos colocados aqui nesse mundo para que nós fôssemos testados nesse âmbito em relação a esses assuntos, como a pessoa vai reagir em relação às adversidades, às contrariedades da vida nos aspectos físicos e materiais. Então ele nos diz veladate da ou seja que o objetivo disso é tornar patente e fazer conhecer aquilo que está no seu íntimo, que está no seu coração. Essa é a hora da verdade. Como a pessoa vai reagir nesses momentos? E mifnelevavô acharê-lo Será que nessas horas a pessoa vai se desviar de Deus, vai se revoltar, vai se rebelar? Ou mesmo que ele não se rebele, vai ficar se lamentando, vai ficar entristecido, a vida não está me proporcionando aquilo que eu gostaria, aquilo que eu mereceria ou o que for. Então ele nos diz que esse tipo de atitude é com que ele está se desviando para outros deuses, outras divindades, como alguém que está indo para a Vodazará, para a idolatria porque ele nos diz o que são outras divindades, como a gente falou, é o contrário do conceito de unicidade de Deus, acreditar ou sentir que há alguma outra coisa importante no mundo além de Deus, então isso já é contrariar a unicidade de Deus, isso é como já idolatria, como acreditar em outra divindade, Aqui talvez a pessoa não esteja se ajoelhando para um ídolo, se abaixando para uma estatueta, mas aqui a pessoa está se curvando para si própria, para os seus desejos, suas paixões, suas carências. Ou seja, no momento que a pessoa se deixa levar que ele está preocupado, obcecado com os seus desejos físicos corpóreos, ele fala que isso é derivado da Sitra Ahra, isso é derivado do chamado campo oposto, o outro lado, o lado oposto àquele do chá Santidade, que está relacionado com idolatria. Quando a pessoa, portanto, dá e atribui importância a outras coisas, aqui os seus desejos, suas carências, etc. Ele nos diz que, de certa forma, isso também, assim como a idolatria, é dar importância, achar que tem uma, uma atuação, uma força de atuação, outros poderes atuantes, aqui também a pessoa está dando importância em demasia aos seus desejos e vontades. O barremo o Hafez, ele está demonstrando que é isso que ele quer, isso que ele deseja no fundo do seu ser. Então, ele está desejando e querendo aquilo que é contrário à divindade, aquilo que contraria a unicidade de Deus. Então, esse é o teste. Se na hora da carência, na hora do desafio, se a pessoa vai reagir se lamentando, se entristecendo, Contestando a bondade infinita de Deus, ou o contrário, ou se ele vai deixar patente claro na sua reação, na sua atitude, vai demonstrar, de fato, que sua vontade seu desejo é viver uma vida Vinculada a Deus, que isso é a vida autêntica e genuína, a vida verdadeira, Amistal Shalim Melochim Haim, que é derivada da fonte de vida que é o Deus vivo, yachol mesmo que ele não é capaz, mesmo que ele não consiga. Essas palavras, mesmo que ele não é capaz, mesmo que ele não consiga, então o que elas significam? Os dizem mesmo que de forma revelada a gente não consiga perceber como tudo vem do Deus da vida e como tudo é bom e prazeroso, né? mas pelo menos se a pessoa... Sabe, eu gostaria de sentir isso, gostaria de perceber assim, então se pelo menos existe essa aspiração na pessoa, esse desejo, então mesmo que ele não consiga de fato implementar tudo isso, já é algo plausível, algo aceitável, já é algo positivo. Ou há uma explicação que fala... Mesmo que a pessoa não consegue estar nesse nível que ele ignora, que ele passa desapercebido, sofrimentos para ele, etc., ele não consegue evitar de, de sofrer nas contrariedades ou de sentir falta, porém... Pelo menos ele deve desejar, ele sabe que na verdade o essencial é a sua vitalidade espiritual, e é isso que ele deve desejar, isso que ele deve almejar, e isso é o essencial. Então, pelo menos quando a pessoa está nesse nível, então, isso já é algo aceitável. Alguns omitem nos manuscritos essas palavras, mas enfim. E vamos completar, finaliza o nos dizendo... Que nisso, então, consiste a missão de vida da pessoa a reagir de forma adequada às contrariedades e adversidades, não só não perdendo a sua fé, pelo contrário, acreditando piamente que tudo que vem de Deus é para o bom, para o bem melhor, shebe me bahem", e que a pessoa acredite de verdade e que ele vive com isso, ou seja, que a sua vitalidade é proveniente da energia divina. Portanto, tudo que vem de Deus, não importa se aos seus olhos parece bom ou não parece tão bom, mas tudo isso é vida, vitalidade divina. shelim Dessa forma, ele vai estar sempre vinculado e conectado a Deus, de forma tal que todas as suas necessidades, todas as suas carências, todos os assuntos da sua vida vão estar de fato, de verdade, derivados de forma detalhada, minuciosa e específica, vão estar derivados do campo da Kedusha, somente da fonte de energia divina, e não vão estar sendo emitidos pela Sitra Akra, pelo lado contrário, quando a pessoa se desvincula de Deus, com, com ausência de fé, com questionamentos, com tristeza, com lamentações, com isso a pessoa se vincula e se conecta, Deus nos livre a Sitra Akra, ao campo de energia que Deus deixou na mão da Samada Sitrahra do lado oposto e contrário à Kedusha Santidade. Mas aqui não. Aquela pessoa que acredita, mantém a sua fé na unicidade e na bondade infinita de Deus, então ele deriva toda a sua energia do campo da chá da Santidade, que me ha-shem, konanu, Sim, como está escrito no versículo, que de Hashem, de Deus, todos os passos do homem são firmados, são estabelecidos. Ou seja, a pessoa sabe que tudo o que está acontecendo com ela tem uma razão de ser, e tudo que acontece se a pessoa está num devido lugar, se a pessoa está num, num certo lugar, é que isso tem uma razão de ser, e tudo o que ocorre conosco, todas as circunstâncias e acontecimentos, são derivados da providência divina. E também a pessoa acredita plenamente no versículo nos Salmos no Teilim, Salmo 139, que enquanto não há ainda nenhuma palavra, mesmo ainda antes da pessoa ter pronunciado as palavras, a palavra ainda nem chegou na sua língua, mas a Shem já conhece tudo, a Shem conhece o sentimento da pessoa, o que está na sua mente, mesmo antes dela expressar. E pronunciar suas ideias, portanto, no momento que a pessoa acha, sabe, está consciente que Hashem é onipresente, não só de forma física, geográfica, em todo espaço, em todo lugar, mas também em toda situação, em toda circunstância, pequena col tov portanto, ele vai acreditar e de fato e realmente que tudo é absolutamente bom que tudo se constitui no máximo do bom tudo é absolutamente bom Raksha não sabe apenas o problema é que às vezes ele não é compreendido esse bem não é compreendido pelo homem como tal como sendo bem mas ele fala o problema é meu que eu não estou eu sou limitado e nem sempre consigo ver a olho nu esse bem mas eu tenho certeza e acredito que tudo que vem de Deus é para o bem o Bemunazu, Bemet, aqui ele nos diz algo, algo fabuloso, e com isso ele vai concluir essa carta, ele nos diz, através dessa fé verdadeira, com essa fé genuína, autêntica, quando a pessoa acreditar de verdade que tudo que vem de Deus é para o bem, e como nós falamos, isso é um teste que a pessoa é submetida, isso são as provações da vida, e que nossas almas vieram para esse mundo para passar, por esse teste, para superar esses desafios, no momento que a pessoa se mantiver firme nessa fé e acreditar de fato, acreditar de verdade nisso, nasce a kol tov gambe galui. Então tudo se torna, tudo se transforma em bem, mesmo de forma revelada, de forma evidente. Quando a pessoa acreditar nisso, então tudo se torna bom, até mesmo a nível revelado. Ou seja, antes ele tinha que acreditar, mas já que ele acreditou, ele tinha apenas que acreditar, porque ele não estava vendo o bem de forma palpável. Mas, se ele de fato acreditar e de verdade, então o bem vai se manifestar de forma evidente, mesmo a olho nu, através dessa fé convicta da pessoa, que ele acredita plenamente que esse mal que aparentemente ele se manifesta no, no aspecto revelado mitov na verdade na essência ele não é mal porque porque a vitalidade e a energia de tudo é proveniente de Deus e portanto vem do, do vem do bem portanto em outras palavras a vitalidade do mal também é o bem e o bem supremo só que esse bem às vezes está camuflado com mitov elion toda a sua energia a vitalidade mesmo dos assuntos dos acontecimentos ou circunstâncias negativas toda a vitalidade Energia disso vem do bem supremo, Shei Chokhmatoid Barah, que isso é derivado primeiramente do atributo de Chokhmá, a primeira sefirá o primeiro dos atributos divinos, que é chamado de Chokhmá, sabedoria divina, e como nós falamos, a sabedoria que indica algo supra-racional, algo transcendental, algo que não é compreendido, não é, não é entendido, não pode ser captado. Isso, portanto, esse bem, muitas vezes a gente não enxerga e não percebe como bem, por quê? porque ele, ele vem de um nível transcendental que foge ao alcance da nossa mente ou dos nossos olhos, e por isso a gente não consegue perceber a evidência desse bem mas a pessoa isso não afeta e não abala sua fé e sua convicção de que absolutamente aquilo é é bom. Vehu, vehi a Eden, e essa sefirah de Chochmah, como nós dissemos, ela também representa o Eden, aquela fonte de prazeres de deleite que está inclusive acima do próprio mundo vindouro, porque aquilo que as almas podem captar no mundo vindouro, elas captam através do entendimento da do, captação, Intelectual do conhecimento divino, e como nós falamos, a Sefirah de Rochmá ela transcende a, a o entendimento, a compreensão, ela é suprarracional, é um nível transcendental. Por isso, nem as almas no, no, no paraíso, no mundo vindouro, são capazes de captar esse nível de Rochmá, que é o nível de Eden. Então, a pessoa tem que, por isso, acreditar, ela sabe que ela acredita, por quê? Porque tudo isso é proveniente de um nível divino que está acima não só da minha compreensão, acima até do entendimento e conhecimento das almas. Portanto, não é de estranhar que a gente não pode compreender. Se eu não posso compreender, não é por isso que eu vou me sentir contrariado e vou me entristecer ou vou sofrer. Ele diz, não, eu não posso entender, então eu vou acreditar e acreditar com plena convicção acreditar na grandeza na, na, da bondade de Deus, na bondade infinita de Deus, que tudo o que vem dele é para o bem, então ele diz, através dessa fé, através dessa convicção, a pessoa consegue fazer com que aquele próprio mal imaginário, ou seja, que em termos absolutos, divinos, esse mal é só imaginado por nós. Mas ele vai perceber, a pessoa vai perceber mesmo aqui embaixo que esse mal é, imaginado por ele é verdadeiramente absorvido e sublimado no bem sagrado oculto, ou seja através dessa fé, aquele mal Aquele assunto supostamente mal aqui embaixo, ele vai ser absorvido e vai se elevar e se englobar de verdade dentro do Tova Eliona Ganus, dentro daquele bem supremo, divino, que muitas vezes ele é oculto ou está oculto, porque como nós falamos ele é... Suprafacional é transcendental, por isso ele fica oculto. Mas o mal será englobado lá, e dessa forma ele vai desaparecer como mal e vai se manifestar como algo bom, até mesmo aqui, agora, no nosso plano físico e terrestre também.